0: Herkese merhaba, ben Gökhan, Bir Kişilik Şirket'e hoş geldin. Bugüne kadar 21 bölüm kaydettim ve tabii ki elimden geldiğince hem teorik bilgiyi öğrendiklerim hem de pratik olarak kendi iş hayatıma deneyimlediklerimi aktarmaya çalıştım. Lakin birçok kişinin podcast'i dinlemeye başlamadan önce ya da hala dinleyicilerin merak ettiği bir konu olabilir. Bir kişilik şirket olur mu? Konumuza geçmeden önce geçtiğimiz günlerde izlediğim bir TED konuşmasından bahsetmek istiyorum. Analist Richard John tam 7 yıl boyunca toplam 500 iş insanıyla yaptığı röportaj sonucunda elde ettiği başarıyla alakalı olan 8 ilkeyi bu videoda bizimle paylaşıyor. Ben şimdi seninle hemen hızlı olarak bunları aktarmak istiyorum. Birincisi tutku. ikincisi çok çalışmak. Üçüncüsü ortada bir sihir yok. Pratik, pratik, pratik. Dördüncüsü odaklanmak, beşincisi kendimizi zorlamak, altıncısı başkalarına değer olan bir şey sunmak, yedincisi yeni fikirler oluşturmak, sekizincisi de ısrar. Şimdi birçok iş insanı, tabii ki video içerisinde daha da detayları var, onların söylediklerini vesaire de söylüyorum. Ben basit bir şekilde 8 temel ilkeye indirmeye çalıştım bunu. Aslında burada baktığımız zaman bu 8 ilkeyi doğru bir şekilde hayatımızda uyguladığımızda aslında başarının bize geleceğini, ve gerçek anlamda başarısızlığın çok fazla mümkün olmadığını gözlemleyebiliyoruz. Ki pek çoğumuz iş hayatında çalışmıştır. Başarısızlıklar da olmuş olabilir. Benim de kendi başarısızlıklarım oldu ve genel anlamda aslında bu 8 tane maddeden şu an mesela baktığımda bazıların eksik olmasına kaynaklı. Örnek veririm tamam. Çok çalışıyorum belki ama tutkulu değilim. Ya da evet kendimi zorlanıyorum ama yanlış şeye odaklanıyorum. Bu maddelere baktığımda bunları uygulayan bir kişilik şirketlerin elbette başarı olabileceği Gün gibi ortada. Biz bir kişi şirket dediğimiz için olaya biraz da kendimiz açısından ele alalım. Şimdi bazı kişilik tipleri var. Hatta ben yaklaşık 2 yıl önce Instagram sayfamda paylaşmıştım bu konuyu. Belirli insan tipleri var. T tipi insan, I tipi insan ve yanlış bilmiyorsam burayı teyit edemedim. M tipi insan. Teknolojinin bu kadar gelişmediği daha çok geleneksel işlerin olduğu dönemde I tipi insanlar yaygındı. Ne demek istiyorum I tipi? Tek bir alanda uzmanlar vardı. Örnek veriyorum avukat mı? Sadece belli konuları biliyor. İşte diyelim öğretmen mi? Sadece belirli konularda uzman ya da farklı alanlarda da bunu düşünebiliriz. Daha sonra ne oldu aslında? T tipi insan ortaya çıktı. T tipi insan neydi? Yukarıdaki T'deki üste yer alan kısımları yani T'nin üst kısmını yetkinlikler olarak düşünelim. Altta T'nin alt kısmındaki tarafları da daha uzman olduğumuz, daha derinleştiğimiz yetenekler olarak düşünelim. Aslında burada baktığımızda örnek olarak bunları tamamen veriyorum. İşte T'nin yukarısına ne var? Şu anda günümüzde bilmemiz gereken işte sosyal medya, pazarlama, satış, iletişim diyelim ekledim. Diyelim ben değerinde insan kaynakları alanında uzmanım ya da değerinde belki bir avukatım. Ama sosyal medyayı bilen, insan iletişimi kuvvetli, satış ve pazarlama becerisi olan bir avukat olduğumuzda ne oluyor aslında? Diğer bunu yapmayan I tipi kişilere göre çok daha ciddi düzeyde fark yaratabiliyoruz. Bana göre T-tipi insan aslında bir kişi şirkette olması gereken bir yapı. Neden diyeceksin? Çünkü elbette birçok konuda eylemimiz oluyor, işte yeri geliyor, fatura kesmemiz gerekiyor, işin muhasebe süreçleri var, finansal süreçler var, paranın yönetilmesi süreçleri var, müşteri görüşmeleri var, satış tarafı var, pazarlama tarafı var. Evet bunlar var. Lakin bizim belirli bir konuda net olarak derin bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Ve bunu sağladığımız zaman zaten az önce yukarıda bahsettiğim 8 başarı ilkesine de bunu uygun olarak yerlettiğimizde bir şekilde zaten para da kazanıyoruz, başarı da bize geliyor. Mümin Sekman'ın bir konuşmasından bunu duymuştum. M tip insan da aslında çok farklı alanlarda belirli kariyer yükselişleri yapıp, yani örnek veriyorum kişi sporcu, işte 10 yılı boyunca spor yaptı, çok ciddi noktalara geldi. Sonra o M'nin üst kısmında bunu bırakıyor, çok farklı bir alana geçiyor diyelim ki artık ne yapıyor? Dijital pazarlama öyle örnek olarak verelim. Bu sefer dijital pazarlama da artık b 2 noktaya giriyor. Yine farklı bir sektöre giriyor vesaire. Aslında bu birazcık daha zaman gerektiren ve uzun süreçlerden baktığımızda belirli alanlarda iyi noktaya gelip sonra farklılarına geçip o alanda da iyi bir noktaya gelmek diye tanımlayabiliriz. Benim bu insan tiplerinden anladığım, az önce bahsettiğim gibi en uygun olan bir kişi şirkete T tipi insan. Ben kendinden de örnek vereyim. Evet, belirli alanlarda müşterilerimiz var. Reklamlarını yönetiyoruz. Onların satışlarını arttırmak istiyoruz. Lakin işin farklı kısımları da olabiliyor. Örnek veriyorum. Web site tarafı, sosyal medya tarafı, sosyal medya yönetimi tarafı, sosyal medya tasarımı tarafı, Google reklamları tarafı gibi aslında birçok nokta oluyor. Ben web sitesi noktasında uzman mıyım? Kesinlikle değilim. Ne yapıyorum aslında? Kendi web sitemi çok basit VIX gibi araçları kullanarak yapmaya çalışıyorum. Ama müşterimin böyle bir işi olduğu zaman kesinlikle birisine yönlendiriyorum Hatta beni dinleyen arkadaşlardan da web tasarımı yapan, web sitesi yapan arkadaş var. Onlara da selam olsun burada. İşte ne yapıyoruz aslında? Biz burada kendimiz bunu üstlenmiyoruz. Hemen Birine işi pastlıyoruz Çünkü biz onu yapmaya çalışırsak az önce bahsettiğim gibi T-tip insandan çıkıyoruz ve çok fazla alanlara odaklanmış oluyoruz. Ve odağımıza aslında çok farklı bölümleri kaydırdığımızda ne olacağını da birazdan anlatacağım. Ve bir kişilik şirketiyle çok yakından demeyeyim aslında ama böyle takip ettiğim bir uzman var ve 100.000 TL üzeri her ay fatura kesiyor. Ben henüz o noktada değilim ama ulaşacağıma inancım tam. Ben buradan ne anlıyorum? Demek ki bu mümkün. Evet dışarıda herkes ekibim var, 4 kişi çalışıyoruz, 10 kişi çalışıyoruz gibi reklamlar yapabiliyor, bunları paylaşabiliyor. Önemli olan zaten başlangıç aşamasına belirli bir konuda uzmanlaşıp, bunu insanlara anlatıp, insanları gösterip, o konuda da para kazanıp bunu sürdürülebilir olarak devam ettirmek önemli. Evet kısa vadede bunu yapabiliriz, pek çok şeyde para kazanabiliriz ama bunu yıllar boyunca sürdürülebilir bir şekilde yönetebilmek önemli. Bir kişi şirkette önemli olan nedir? Bana göre az önce bahsettiklerimden de örnek alarak bunu devam ettireceğim. En önemli olan nokta odaklanmak. Çünkü evet mesela geçtiğimiz günlerde Grant Cardone'un 12 kural diye bir kitabı var. Ona bakıyordum böyle ara ara kitaplara ben karıştırıp notlarıma bakarım aklımda kalması açısından. Kitaba baktığımda hep Grant Cardone bahsettiği şey şu. Eğer bir alanda çok ciddi fark yaratmak ve belirli kazanç seviyesine ulaşmak istiyorsanız 12 çalışmanız lazım. Bunun başka bir yol yok diyor. Ortalama çalışırsanız ortalamaya gidere elde edersiniz. 12 çalışırsanız 10 katı kazanmazsınız belki diyor ama kendi bunu gençlik zamanlarında rakamlar olarak veriyor. 10 kat çalıştığım zamanlar 4 kat fazla kazanıyordum diyor. Ve görünür olursunuz insanlar sizi görür bir şekilde gürültü yaparsınız ve dikkat çekersiniz diyor. Kitabı ben okumanı tavsiye ederim. Ama okuduktan sonra şunu da düşünmüyor değilim. Tamam 10 kat çalışacağım ama hangi alana odaklanacağım? Ya da ya yanlış alana odaklanırsa? Beni şu an dinleyen kişiler arasında şunu da biliyorum. Dijital pazarlama ile ilgilenen bu alanda uzmanlaşmak isteyen birçok kişi var. Ya da e-ticaret yapmak isteyen, işte Shopify, Dropshipping vesaire gibi birçok alanda çalışmalar yapmak isteyen kişiler var ama peki ya doğru değilse? İşte bu durum bence 12 noktasında birazcık problem yaratan noktadan bir tanesi. Çünkü yanlış alana odaklanıp sırf popüler olduğu için bir alanda bir şeyler yapmaya çalışırsak podcastin giriş kısmında bahsettiğim işte 8 ilke de problem olursa evet diyelim çok çalışıyorum, odaklanıyorum işime ama tutkulu değilim. Sırf popüler olduğu için insanlar bunu yaptığı için e-ticarete başlıyorum ya da Shopify dropshipping yapmaya başlıyorum. Neden? Çünkü herkes öyle bir gösteriyor ki burada çok para var. Herkes para kazanıyor. Ve bunu görünce ne yapıyorum? Evet benim Shopify dropshipping yapmam lazım diyorum. Giriyorum oraya. Lakin hiç o kadar para kazanamıyorum. Nerede sıkıntı var? Belki tutkulu değilim. İşte o yüzden baştaki 8 ilke bence güzel bir checklist olabilir bizim adımıza. Onu aktarmak istiyorum. Ve bir noktada bir kişi şirketteki bence en önemli kısımlardan ikincisi pek çok konuda bir şeyler öğrenmeye çalışmak. Örnek veriyorum benim işimle yaşam koçuyum diyelim ki. Ben sosyal medya öğrenmeye çalışıyorum. Kanvadan tasarım öğrenmeye çalışıyorum. Premiere Pro'dan video edit yapmaya çalışıyorum. Webinar funnel kurmaya çalışıyorum. Wix'ten web sitesi yapıyorum. İşte seminer slaytlarını ben hazırlıyorum vesaire. E-kitaplar hazırlıyorum derken benim işim neydi ya? Gibi bir duruma sonrasında düşebiliyorum. Bu sefer ne yapıyorum? Bütün odağım dağılmış oluyor. Kendi işimi yapmaktansa bunlarla uğraşıyorum. Bu problemlerden bir tanesi. İkinci problemde öğrenme çukuruna düşmek. Burada ne demek istiyorum? Sürekli olarak yeni eğitimler izlemek, yeni eğitimler satın almak, yeni YouTube videoları izlemek, o konuyla alakalı hiçbir zaman kendini yeterli hissetmemek ve bir türlü başlayamamak. Ve bu bir dönem benim de yaşadığım ve sonrasında bazı çıkarımlarım olduğu bir süreç oldu. Dişler ile alakalı eğitimler alıyorum, YouTube videoları izliyorum. Sosyal medyayla alakalı bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum vesaire ama bir türlü bu konuya giriş yapamıyorum. Hep şöyle diyorum kendime ya işte şu uzmanlar var ben nasıl onlar gibi olacağım ya da işte içerik üretmem lazım bir türlü başlayamıyorum. Ya insanlar ne der şimdi ben zaten bu konuda yeterince bilgi sahibi değilim başka uzmanlar var vesaire. Ve sonra bundan çıkamayacağımı fark ettim çok net bir şekilde yani bunun sonu yok. Sen de şu an bu bölümü izliyorsan, diyelim ki içerik üretmek istiyorsun. Ya da podcast üretmek istiyorsun. Instagram'da bir şeyler yapmak istiyorsun. Veya kendi işinden memnun değilsin. ek iş olarak veya yanlış olarak bir şeyler yapmak istiyorsun. Ama bir türlü başlayamıyorsun. Arkadaşlarına anlatıyorsun. Eşine, dostlarına anlatıyorsun. Ya böyle bir proje var, böyle bir iş var. Ne diyorsun? Yapsak mı, etsek mi falan. Bu aylarca sürüyor. Ve burada benim gözlerim bu bir ay, iki ay içerisinde hayata geçmiyorsa yeterince istemiyorsun demektir. Bence bu çok net. Çünkü bir şeyi gerçekten istediğimiz zaman emin ol bizi hiç kimse tutamaz. Diyelim ki ne yaptı? Canımız tatlı çekti ve o anda böyle evde tatlı yok, arıyoruz vesaire. Ya bir şekilde bakkala gidip ne yapıyoruz? Alıyoruz ya da dondurma vesaire Neyse artık işte. Ya da yemek de olabilir. Bunu örnek olarak biliyorum tamamen. Önümüzde kimse duramıyor değil mi? Biz bir şekilde o tatlıya ya da o yemeğe ulaşmaya çalışıyoruz. İşte burada öğrenme çukuruna düştüğümüz zaman Bizim şunu düşünmemiz lazım. Benim %90 eyleme geçmem lazım. %10 öğrenme sürecinde kalmam lazım. Evet bir şeyler öğrenmeye devam edeceğiz, okumaya devam edeceğiz ama bu günümüzün büyük bir kısmını kaplamayacak. Günümüzün küçük bir kısmını kapsayacak. Geri kalan noktada artık eyleme geçeceğiz. İşte diyelim e-ticaret mi yapmak istiyoruz? Bunu gerçekten istiyorsak hemen eyleme geçmeniz. Ya da müşteriye mi ihtiyacım var? Şu anda yeteri kadar kazanmadığını mı düşünüyorsun? Yeni izlediğin eğitim videoları, yurt izlediğin işte herhangi bir konudaki eğitim videoları onların hiçbiri emin ol seni yeterli hissettirmeyecek. Nereden bu kadar iyi biliyorsun dersen dediğim gibi ben de yaşadım. Ve günümüzde başka konularda da bunları yaşıyoruz. Ya işte bir konuda bir şey yapmak istiyorsun. Ya bu uzman var. Ben işte bunu nasıl yapayım? E videolar izlemeye başlıyorsun bu sefer. Yeni eğitimler alıyorum vesaire. E bakıyorum konu iyice derinleşiyor. Gittikçe derinleşiyor. Ve... Podcast içerisinde bahsettiğim t-tip insan durumu gibi esas derinlikten koparak farklı bir alanda derinleşmeye doğru yöneliyoruz. Ama ben onu mu yapmak istiyorum? Orada mesela bir soru işareti var. Ya da işte az önce bahsettiğim gibi herkes e-posta pazaramayı övüyor. Herkes işte Shopify dropshipping'i övüyor. Ona giriyorum diyelim ki onu öğrenmeye çalışıyorum ve diyorum ki bu Derya Deniz. Genelde bu konuda hizmet satan uzmanların stratejisi şöyledir. Bu konuyu olabildiğince basit göstermeye çalışır. Basit gösterir ki insanların dikkatini çeksin sen de yapabilirsin imajı versin. Bu mümkündür bu arada tabii ki herkes yapabilir ama herkes başarılı olamaz olamıyordu. Çünkü dediğim gibi biz tutkulu değilsek yeteri kadar onu sevmiyorsak zaten bırakıyoruz. Sonra diyoruz ki yani Shopify dropshipping çok zormuş ya da dijital pazarlama işte meta reklamları Google reklamları çok zormuş. Kim uğraşacak buna diyoruz ve ne yapıyoruz karşımıza çıkan problemlerden ya da sormuklardan kaçıyoruz. İşte bu sebeple bir şekilde %90, bunu tekrarlayalım. %90 hareket halinde, eylem halinde olmak, %10'da öğrenme halinde olmak gerekiyor. Bu tam tersi olduğu zaman hiçbir şekilde başlayamıyoruz, para da kazanamıyoruz. Orada sadece yerimize sayıyoruz. Bunu da belirtin. Bir de burada şunu belirtmek istiyorum. İşimizle alakalı ya da hayatımızda belirli projelerde yol alırken önemli olan ya da acil olanları karıştırabiliyoruz. Ve bunun için de Eisenhower matrisi var. Ve burada aslında dört aşamalı bir matris. Benim burada işte acil ve önemli işler, acil değil ve önemli değil işler gibi böyle bu tarz bir listesi var. Zaten Google'a yazarsınız bununla alakalı birçok görsel görebilirsiniz ama benim burada dikkat ettiğim ilki, acil ve önemli. Yani öncelik, bizim işimizle alakalı ya da bu günlük hayattan da örnek olarak verebilir tabii ki. Benim önceliğim nedir? Bunu net olarak ortaya çıkartmamız lazım ki ben benim için acil olmayan ya da önemli olmayan işlerle meşgul olmayayım. Ya da oraya bir mesai harcamayayım. Ben mesela ne yapıyorum? Dedim ki iş projem var. Diyelim e-kitap çıkartmaya düşünüyorum. Ya da yeni bir eğitim çıkartmaya düşünüyorum. O an bakıyorum bu benim için öncelik mi diyorum. Yok. Şu an mesela acil ve önemli olanlar içerisinde böyle bir şey yok. O zaman ne yapıyorum? Notion kullanıyorum zaten. Hemen onu en sağ tarafa alıyorum. Yani o gün için ya da o ay için... Acil değil ve önemli de değil. Benim ona dikkatimi kaydırmam hiç gerek yok. Bu sefer ne yapıyorum? Acil ve önemli olanlara odaklanıyorum. Diyelim ki nedir? İşte her hafta örnek olarak vermek gerekirse podcast bölümleri kaydediyorum. Bu benim için nedir? Aslında her hafta için acil ve önemli. Çünkü bölüm kaydetmezsem ne olacak? Diğer hafta tekrar kaydetmem gerecek ve o hafta boş geçmiş olacak. O yüzden ne yapıyorum? Bu şekilde önceliklendirme yapıyorum. Bunu yine kendin için de düşünebilirsin. Pratik ihtiyacım var herhangi bir konuda ya da müşteriye ihtiyacım var ya da para kazanmaya mı ihtiyacım var diyelim ki o anlaştın bir dizi ya da film izliyorsun diyelim ya da Instagram'da reelsleri izliyorsun ya diyorsun ki ya benim içerik üretmem lazım ben Instagram'da başkalarının içeriklerine bakıyorum ne oldu burada bakın öncelikte hata var yani orada sen önceliği Instagram'da başkalarının videoları izlemek olarak koyduğun için diğer geri kalan yapman gerekenlerini yapmış oluyorsun aslında Ertelemiş oluyorsun bu sebeple de önceliğini bilirsen eğer ki gün içinde ya da hafta içerisinde çok net odaklanabilirsin ve projelerini de adım adım ilerletebilirsin. Belki 2 ay sonra yapacağım projeyi bugün düşünmek yerine 1 ay içinde yapabileceklerini o gün düşünmeye başlarsın. Bana faydası olduğu için ben de bölümde elimden gelince sana aktarmaya çalışıyorum. Peki sonuç olarak bir kişi şirket olur mu? Burada ben sana sormak istiyorum. Bence olur ama her işi senin yaptığın bir süreç diye bu. Bunu dediğim gibi altın çizmek istiyorum. Bir tane işletme almıştım orada örnek vereyim. Daha böyle... E, az bilgi sahibi olduğum, bu konulara vakıf olmadığım zamanlar hem tasarımlarını yapıyordum, hem sosyal medyasını yönetiyordum hem de reklamlarını yönetiyordum. Ve baktığımda bir tane işletme benim o kadar çok vaktim alıyordu ki ya dedim ki Gökhan sen ne yapıyorsun? Yani böyle kazandığım para da böyle hani mükemmel bir düzeyde değil tabii ki. Zaten yeni yeni öğreniyoruz, çok aşırı tecrübeli değilim vesaire. Sonra dedim ki Gökhan demek ki senin burada bir kendini bir daratman lazım yani. Her işi yaptığın zaman çok fazla para kazanmıyorsun. Aksine... Çok ciddi vakit alıyor. Özellikle sosyal medya yönetimi tarafı. Daha önce yapmamış arkadaşlar vardır belki. Gün içerisinde sürekli telefon elinde olması lazım. Aktif olarak hikayeler atman lazım. Bunları her ne kadar önceden planlasan da bir şekilde yine o hesapla ilgilenmen lazım. E gönderilerin atılması lazım. Gönderi atılması gerçekten kolay. Önemli olan zaten onların hazırlanması. E bunların bir içerik metni var. Onların yazılması gerekiyor. Sonra gönderinin alt açıklamaları var. Bunların planlanması gerekiyor. E reklam tarafında... Tamamen farklı bir zin yapısında olay var. E bu sefer ne oluyor? Sektörü yeni girenlerde de ben bunu çok fazla gözlemiyorum zaten. Evet müşteri aldım. E müşteri tabii işine geliyor. Sen diyor işte tasarımı da sen yap. Sosyal medyada yönet de çok daha az bir miktar para veriyor. Ama sonra hem müşteri sayını arttıramıyorsun. Hem de belirli alanda derinleşemiyorsun. O sebeple bunu ben örneği daha somut anlaşması adına biliyorum. Sen kendi sektörün için, kendi alanın için bunu çok daha farklı bir şey düşünebilirsin ama birçok işte bu mümkün. Yani bir işe giriyoruz diyelim ki küçük bir şirket. Pek çok kişi, müşteri görüşmeleri, satış görüşmeleri, dükkana gelenlerin karşılanması, on- onlara sunum yapmak vesaire gibi yani birçok işletme içine bu örnekler çoğaltılabilir. Ama genel anlamda kişi şirket mantığında her işi senin yaptığın bir süreç yok. Elbette belirli alanlarda bilgisayabı olman gerekiyor. T-tip insanda olduğu gibi yani yüzeysel de olsa. Satış bilmek, pazarlama bilmek, iletişim bilmek hatta mümkünse bunları yüzeyselden çıkarıp daha da derinleştirmek çok da önemli. Çünkü bu hayatımızın bir parçası. Satış yapabilmemiz lazım. Pazarlamanın bir şekilde mantığını anlamamız lazım ki insanları etkileyebilelim. Ve derin noktada da senin ilgi alanı var. Diyelim ki yazılımcı olabilirsin. HTML, CSS, developer olabilirsin. Orada ne oluyor aslında? Yazılım alığında artık odaklanıyorsun. Ama işte az önce bahsettiğim gibi satışı, pazarlamayı, sosyal medyayı, iletişim iyi bilen bir yazılımcı her zaman diğerlerinden öne geçiyor. Geri kalan noktada, e şimdi bu noktada aklına şu gelebilir. Gökhan sen şimdi evet bahsediyorsun. Diyelim müşteri geldi. Ben işte onu yapmak istemiyordum ama para kazanacağım buradan. İşte sen diyelim normalde danışmanlık hizmeti veriyorsun. Müşteri geldi dedi ki ya Gökhan Bey bize web sitesi lazım. Siz yapıyor musunuz? Şimdi sen tabii o anda böyle düşünüyorsun. Beyinde yüzlerce fikir. Yapsam iyi mi olur, yapmasam bir ya hazır müşteri geldi, para da kazanacağım ya işte kendim mi yapsam yoksa dışarıya mı yaptırsam vesaire gibi. İşte burada bütün bu karmaşık düşünceler. Sen yaptığın takdirde işlerin daha da uzamasını, eğer ki bilmiyorsan diye konuşuyorum bu arada. O alanda bir fikrin yoksa işler daha da gecikiyor müşteri sonrasında herhangi bir problem yaşadığında sen halletin senin seni muhatap olarak görüyor. Onun çözümü için ayrı süreçler gerekebiliyor vesaire. Böyle çok derin bir çukura girebiliyorsun. O sebeple bu noktada dışarıdan hizmet alabilirsin. Şu anda tasarımını web siteni ya da e-ticaret sitesini dışarıya outsource deniyor buna. Bunda bilgi vermiş oğlum. Yani dış kaynaklara bunu yaptırabilirsin. Tasarımını yaptırabilsin. Sosyal medyanı dış kaynaklara yönettirebilirsin. Bu arada sosyal medya yönetiminden kastım e, tasarımın yapılması vesaire de genel Sürecin yönetmesi açısından bahsediyorum. Ve sen işine, kendi yapmak istediğine, tutkulu olduğun alana çok daha rahat bir şeyle odaklanabilirsin. Ama ben şunu çok net öneriyorum. Bir önceki bölümde Naval Ravikant notlarıma değmiştik hatırlarsan. Orada da yine bahsediyor. Eğer ki dinlemediysen oraya da dinlemeni tavsiye ederim. Lakin kaldıraçları ve dijital ürünleri de öğrenmen isterim. Çünkü kaldıraç ve dijital ürün mantığında şöyle bir durum söz konusu. Bir defa ürettiğin bir ürünü bin kişiye satabiliyorsun. Bu aslında geleneksel zaten ticaret yapısının da çok farklı bir noktası. Tamam ben ne yaptım bir tişört ürettim diyelim ki bunun içinde oldu belli bir vakit harcandı değil mi? İşte bunun kargulama süreci var, gönderime süreci var vesaire bir operasyonu da var. Ama ben bir tişörtü 100 kişiye satamıyorum çok basit bir mantık. Ama bir tane ürettiğim dijital ürünü bin farklı kişiye belki hatta globalse eğer ki bu yapanlar var beni Twitter'ına takip ettiğim belki 10 bin farklı kişiye satabiliyorsun. O sebeple Bence bu kısımda ben iyi bir şekilde öğrenmeni tavsiye ederim. Çünkü bunlar pasif gelir dediğimiz, sen aslında aktif olarak işine odaklanırken, işini yaparken çok fazla mesai harcamadan kazanç getiren kısımlar. Benim mesela kendimden de örnek vereyim. Etsy'de kanva şablonları var. Daha öncesinde 2021'in yanlış hatırlamıyorsam Kasım ayında böyle 2 hafta falan kapandım şablonları ürettim. Daha sonra Etsy'ye yükledim. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık ne kadar olmuş? 1,5 yıl olmuş. Yani 15 ay gibi bir sürede yaklaşık 100 satış var şu anda. Evet mükemmel bir para mı? Değil 100 satıştan baktığımızda. Ama yine baktığımda günlük hayatımda benim ekstra eylem harcamadan kazanç sağladığım bir kısım. İşte burada kendin için bunu öğrenebilirsin. Diyelim bir yaşam koçusun. Kendi işine entegre bir pdf kitap çıkarabilirsin. Yazılım mühendisin diyelim ki. O alanda insanların gelişmesi için... Bir videolu eğitim çıkartabilirsin ve bunun bir kısmını ücretsiz olarak insanlara sunabilirsin. Büyük bir kısmında ücretli olarak ne yaparsa satabilirsin aslında. Yani aslında PDF kitaplar, videolu eğitimler, işte Notion kitleri ya da Airtable şablonları vesaire Bunların tamamı dijital ürünler aslında. Tabii ki çok çok daha fazlası vardır. Ben bildiğim kadarını aktarma çalışıyorum. Bunları da aslında biz mantığını kavradığımız zaman dediğim gibi kazancımız artabiliyor. Yani genel özette tekrar bitişi yapmadan hatırlayalım. Richard John ne demişti bize? Başarının sekiz tem ilkesini tutku, çok çalışmak, pratik, odaklanmak, kendini zorlamak, başkalarına değer olan bir şey sunmak, yeni fikirler ve ısrar olarak bahsetmişti değil mi? İşte bu sekiz ilkeyi hayatımıza alırsak ve bir kişi şirkette olsak eğer ki ekibimiz de olsa ne yaparız aslında işimizde bir şekilde başarı ulaşıyoruz. İşte bu sekiz ilkeyi anlamak bence önemli o yüzden bu bölümde genel anlamda bunları aktarmak istedim. Konuyla alakalı merak ettiğin, aklına takılan herhangi bir şey varsa bir kişilik şirketin Instagram hesabından bana ulaşabilirsin. Kendine iyi bak. Bir sonraki verimde görüşmek üzere.